1: Всем привет, уважаемые слушатели! Если вы интересуетесь системой здравоохранения в Венгрии, если вы хотите узнать больше о том, как получить качественную медицинскую помощь в этой стране, то оставайтесь с нами. Мы проведем вас через волны знаний и познакомим с миром медицины, где забота о вашем здоровье становится главной миссией. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие по медицинской системе Венгрии? Тогда настройтесь на волну подкаста «Свои в Будапеште». Света! Как устроена система медицины в Венгрии?
2: Существуют частные клиники. Либо они берут деньги за прием, либо работают по системе страховок. Также существуют платные лаборатории, диагностические центры, где вы сможете просто прийти и сдать анализы или сделать какие-то снимки, которые вам нужны. Если у вас есть так называемая тай-карт, то вы в первую очередь узнаете, где ваша ближайшая поликлиника. Обычно имя вы можете посмотреть даже в подъезде своем. Если нет, то можете через э, поиск в гугле написать «Хази Орваш». Конечно, посмотрите, как это пишется на венгерском, и наберите номер своего района. И, скорее всего, вы найдете, где ваша ближайшая поликлиника. Со времен ковида не принято сразу прям идти в поликлинику. Считается, что лучше позвонить своему врачу и узнать, когда лучше к нему прийти, потому что у врачей есть дни приема больных пациентов, которые вот заразные, больные, и есть дни приема, когда, ну, скажем, кому-то надо выписать какие-то таблетки, направить на какие-то анализы, они не заразны. Также существует система, по которой вы можете позвонить врачу, с некоторыми врачами можно по почте связываться, и вам отправят в аптеку ближайшую к вам рецепт, который вам нужен. Обычно эта система работает, если этот рецепт вам нужен не в первый раз, а повторяющийся рецепт, который из раза в раз вам врач уже выписывал. Первый раз обязательно, конечно же, к врачу нужно будет показаться и доказать ему, что это лекарство вам нужно. Частные же клиники при отсутствии тай делают такую же услугу, только они за определенную денежку ну, это порядка пяти тысяч форрентов оставляют бумажный рецептик на ресепшене клиники, и вы их тоже забираете. Но опять же, это история с повторяющимися рецептами. Есть одно определенное отличие: врачи здесь на дом никогда не приходят ни к детям, ни ко взрослым. То есть, естественно, им нужно звонить и узнавать, в какое время вам, бедному, несчастному, больному, нужно прийти к ним, чтобы показаться, получить справку для ребенка или получить для себя справку, что вы больны. Но вот, к сожалению, эта система так работает. По городу существуют круглосуточные аптеки. В выходные дни аптеки обычно открыты в торговых центрах, как это неудивительно. Ну и круглосуточные, которые вообще всегда работают, тоже существуют. При срочных случаях не бойтесь обращаться в местные госбольницы. Вас обязательно примут, даже если у вас нет тай-карты. Это будет не так дорого стоить, по крайней мере, точно дешевле, чем в частных поликлиниках и больницах. Граждане же Украины, которые находятся здесь в статусе беженцев, могут пользоваться государственной венгерской медицинской системой бесплатно. И и поликлиниками.
1: Наташа, напомни, пожалуйста, нашим уважаемым слушателям, куда звонить, на какие номера, если требуется медицинская помощь.
0: Всем известный номер 112 — это общий телефон всех служб, и 104 — это скорая помощь. Не стесняйтесь спрашивать англоязычных операторов, они вам помогут, подскажут, и в любом случае на линии будет либо человек, который сначала вам ответил на венгерском, а потом перешел на английский, либо вас соединят с англоязычным оператором.
1: Я интересную такую штуку заметил, что по городу со страшным ревом носится скорая помощь. Помнишь, что в Петербурге, например, откуда я с семьей приехал, там есть норматив. По-моему, за семь или минут или за сколько-то очень быстро нужно, чтобы скорая к тебе приехала. Света, здесь также?
2: Ну, скажем, не так же. <соценно> Совсем не так. Дело в том, что скорая все-таки приезжает довольно редко. Потом по тем же номерам, когда вы позвоните, по сути, у вас будет разговор. Это будет не вызов в скорой помощи, это будет разговор о том, что вам делать. Вам скажут, приедет ли к вам скорая или вам куда-то нужно ехать. По району есть дежурные больницы, есть специальные дежурные пункты. Я бы их назвала травмпунктом, но в нашем понятии травмпункт – это то, когда руку сломал. А здесь эти пункты, они работают, в принципе, принимают с любой проблемой. Если все больницы, поликлиники ночью, например, не работают или в праздничный день, то эти центры всегда открыты. Также существуют детские дежурные больницы, причем они специализируются. В одну ночь одна больница работает как травматология, а другая, например, как хирургия. А потом они меняются на следующий день. То есть у них разные отделения открываются, и таким образом они перекрывают вот весь Будапешт. И, в принципе, вы никогда без медицинской помощи не останетесь в Будапеште, даже если у вас нет этой заветной тай-карты.
1: Наташа, как получить страховку, коммерческую тарифы, услуги? Расскажи нам.
0: Есть вариант. Здесь, как и везде, оформить ДМС. Я, например, так и сделала, просто для уверенности, что в случае чего я получу медицинскую помощь. Ну и также, чтобы иметь возможность проходить каких-то врачей периодически, ну планово. Есть разные компании на разный кошелек, вкус и набор услуг. Есть здесь и англо- и русскоязычные агенты, которые вам эту страховку помогут оформить. Вот мы как раз и оформляли в одной из таких компаний. Про тариф могу в целом сказать, что можно сделать какую-то минимальную, вот буквально ну, в прямом смысле для галочки, страховку в случае, если вам она нужна, например, для подачи на ВНЖ за 90 тысяч форинтов в год. Можно сделать там среднюю, чуть выше среднего. Вот, по-моему, у меня примерно такая 180-250 тысяч в год. И эксклюзив. В эксклюзив будет прям входить большая страховая сумма, физиотерапия, стационарный уход, онкология и так далее. Вот в ту услугу, которую выбрала я, входит среднее, такое комфортное. Все специалисты, какие есть в случае необходимости какая-то амбулаторная история, операции, профилактика и так далее». Как этим пользоваться? Ты звонишь по указанному номеру. Сначала долго-долго ждешь, когда что-то говорят на венгерском, если ты не понимаешь. Там просят нажать какую-то кнопку, подключается англоязычный оператор. И совсем кроме гинекологии урологии тебя в любом случае сначала запишут к терапевту, к тому самому семейному врачу. А он уже оттуда даст направление дальше. Здесь классно, что можно сказать, мне там, например, удобнее здесь или мне нравится вот такая клиника. Если страховка работает с этим медицинским учреждением, вам помогут. На что здесь еще обратить внимание, можно эту страховку оплачивать частями, например, раз в квартал, а можно полностью. И часто за оплату полностью есть хорошая скидка, но агенты обычно об этом не говорят, поэтому спросите в случае необходимости сами. И еще один момент, что действовать вот такая страховка начинает только через три месяца после момента заключения договора. А на первые три месяца вам смогут оказать только экстренную помощь, вот прям если что-то критичное, что-то сломалось и так далее. В остальных случаях нужно
3: выждать. Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта, теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии. Походы и квартирники, просто вбейте в поиски телеграм-книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать.
1: Я могу апдейт небольшой сказать этой информацией. У нас вот получается подключилась наша страховка с момента того, как мы приехали сюда. Два месяца, два месяца мы ждали. Ну это наша страховая компания... Ну, история в том, что мы здесь появились с помощью компании моей супруги, и компания моей супруги, она занималась полностью нашим переездом. И вот та страховая компания, которая занимается релокацией и поиском всех этих страховщиков, ну, с помощью них мы ждали не три месяца, а два. То есть это, видимо, тоже какая-то опция, может быть, за деньги или не за деньги, просто иметь это в виду.
0: Можно выбрать, да, но в любом случае не сразу. То есть если вы завтра хотите попасть к врачу, то лучше просто прийти за деньги к врачу, а не заниматься с оформлением страховки.
2: Я хотела бы тоже добавить. По факту, у большинства людей, которых здесь только ВНЖ, они ПМЖ, ТАИ-карта, например, не положена, потому что они по воссоединению семьи приехали, зачастую покупают именно минимальную страховку. Эта минимальная страховка она даже не считается у страховых компаний медицинской, она считается от несчастного случая. Они, все эти агенты, знают, что нужно миграционке, чтобы, в общем-то, она прошла их проверку, какие-то минимальные тарифы на что заложить. Но она, в принципе, покрывает попадание в больницу. И неплохо это скажем то есть это страховка экстренного случая но она абсолютно не покрывает амбулаторные приемы то есть вы не можете никуда ходить когда у вас есть такая страховка, вы просто, по сути, прикрыты на случай эксцессов всевозможных со здоровьем. Все остальное вы оплачиваете сами, то есть просто разовые приемы. Нравится вам эта клиника, нравится вам этот врач, идете. Значит, чтобы понять, что для вас выгоднее, покупать ли, вот как Наташа, страховку, да, какой-то там средний вариант, или совсем там вот дефолтовую взять и, и доплачивать, вам нужно понять, насколько вы, скажем, больны и сколько раз за год приблизительно вы сходите. А О, я
1: знаю, я знаю формулу, я знаю давай. формулу. Да, фор, формула. Смотришь, сколько подходишь к зеркалу, так. берешь паспорт, смотришь, если тебе 90 лет, то дефолтовая не подойдет. Нет, если
2: у хроническое заболевание, понимаешь? Ноги нет,
1: там, например. Да, если хроническое заболевание,
2: конечно, нужно брать страховку нормальную. А если, в принципе, вы там болеете пару-тройку раз и я не знаю какое-нибудь вирусное заболевание в год, то, может быть, вам хватит и обычной вот такой дефолтовой страховки плюс походы платные. Значит, чтобы сориентироваться. Да. Страховка это стоит 90 тысяч в год, плюс, значит, каждый прием у врача вам в среднем будет выходить где-то 30 тысяч в платных клиниках. Может быть, чуть больше, если какие-то анализы надо будет сдавать. Вот и считайте, сколько стоит страховка на год хорошая, и сколько будет вам стоить дефолтовая, плюс вот эти там несколько визитов к врачу.
1: Дефолтовая это, ну-ка, расшифруй.
2: Дефолтовая страховка я называю страховку, которая не покрывает амбулаторные приемы, а покрывает только, ну, прям совсем попадание в больницу.
1: По дефолту короче кто, кто не знает да кто не знает термин по дефолту зара basic или h&m basic штаны такие без без принта страховка без принта штаны без принта Наташа, расскажи про стоимость медицинских услуг. А,
0: медицина здесь немного дороже, чем мы привыкли, чем, по крайней мере, я привыкла, но по цене вполне подъемная. А Еще может стать вопрос, как вообще найти врача без страховки. Есть такая группа в Фейсбуке ⁇ Врачи Венгрии ⁇ там даже уже можно не спрашивать, там по поиску можно найти, найти себе врача. И еще здесь есть агенты, не знаю, медицинские, может быть, это называется или как-то. Это люди, которые тебя сами берут, твой запрос, короче говоря, узнают твои потребности и записывают тебя сами. Наверное, они говорят там на разных языках и помогают тебе, короче говоря, найти нужного специалиста.
3: Помогайте.
0: Да, они берут часто комиссию, но вот у нас был такой пример, что женщина мужа моего записала к стоматологу, и он потом не знал, как ей оплатить эту услугу, она сказала, да ладно, забей. Ну, в общем, у кого как. Средняя стоимость приема, как уже с сказала порядка 30 тысяч форинтов, это ну, какой-то такой специалист, вроде гинеколога, врач. По стоматологии немножко другая история, ну примерно, ну, наверное, как и в клиниках других крупных городов, 100 евро пломба примерно обходится, без каких-то сложных случаев и так далее».
1: Ну это мы все вообще говорили про людей, а про зверей, Наташа, как твой песель?
0: Да, все, что связано свет, ПЭТ, Дог, КЭТ, здесь все это развито отлично. Есть круглосуточная клиника, много районных, много маленьких кабинетиков, где принимают ветеринары. Понятно, что у животного должен быть паспорт, здесь по-другому этого не может быть. Это может быть европаспорт или паспорт вашей страны. И должны быть все ежегодные прививки. Но если их нет, вас обязуют это сделать. А что еще, когда вы приходите в венгерскую ветеринарную какую-то клинику, у вас либо спросят, либо вам выдадут номер животного в венгерской базе. Это на самом деле очень удобно. Этот номер запишите себе где-нибудь на паспорте животного. И в какую клинику, где бы вы ни обратились в Венгрии, там будет в электронном виде вся информация о всем лечении, которое вы проходили раньше. Ну и скажу, что у нас дважды были истории не очень приятные, когда приходилось проводить довольно много времени в ветклиниках. Один раз собачка попала лапой в машину эскалатора, было много крови, и один раз отравилась Опыт общения с ветеринарками огромный. Из плюсов все врачи, которым мы попадали, говорили на английском, все были супер любезными. А из минусов оба раза вот полное лечение нам обошлось в примерно 200 тысяч флоринтов. Мы теперь шутим над своей собакой, что она нам торчит 400 тысяч флоринтов.
1: Это почти, это больше больше тысячи евро, да, я так в голове посчитал.
2: Кстати, Наташа, это удивительная штука, я заметила, потому что я приезжала в другие страны дважды, и каждый раз, вот первый год проживания в новой стране, он действительно почему-то какой-то более болезненный. Я так никогда не болела, какие-то температуры 39, какие-то странные заболевания, которые ты, боже ж ты мой, ну, ты даже не помнишь, что они существуют. Ты знаешь, болеешь каким-то слабеньким там ОРВИ всю жизнь, по чуть-чуть, а тут тебе раз и пожалуйста. Это посвящение. Да, я я думаю, это зависит от,
1: диареи.
2: от того, что здесь все-таки, ну не здесь, а вообще в любой стране есть какой-то свой собственный вирусный немножко другой, да, вот фон. И, соответственно, ну, первый год организм немножко все-таки приспосабливается. И потом мы все немножко находимся в стрессе первый год, уж точно. И какие-то, не знаю, неуклюжие движения могут быть, <laughs> что-то там понервничало больше, еще что-то. Так что вот имейте в виду, что может случиться, то есть первый год прям он такой критичный и повнимательнее, пожалуйста, <laughs> к своему здоровью относитесь. И при первых признаках чего-либо бегите сразу в клинике. Прям мой совет, не думайте, что это пройдет как дома само, потом выяснится, что какой-нибудь маленькой бактериальной мази в, в аптеке, в аптеке она только по рецепту, пока вы запишетесь к врачу, когда вы попадете, у вас это все ухудшится. То есть сразу, быстро реагируйте на все лечебные вопросы в чужой стране.
0: У нас, видимо, этот удар взяла на себя собака. Я вот сейчас подумала, что я за год болела один раз с коронавирусом который я привезла даже не из Венгрии, из Иордании.
1: Внимание, уважаемые слушатели! Сегодня мы представляем вам уникальную возможность сделать вашу жизнь проще и удивительней. Представьте, что у вас есть волшебный помощник, который всегда рядом и помогает вам справиться с любыми ситуациями, какими бы разными они ни были. И такой помощник — это гайды на все случаи жизни от информационного портала «Свои.инфо», в составлении которых принимала участие студия НАДО и Светлана Осипова, информационный волонтер и ведущая подкаста «Свои в Будапеште». Независимо от того, что вас волнует, будь то медицина, организация путешествий, устройство детей в самолете, и школу или уход за домашними животными, гайды на все случаи жизни предоставят вам неоценимую помощь и советы, чтобы вы с легкостью справились с любыми задачами. Гайды содержат полезные советы, шаг за шагом инструкции и даже секретные хитрости, которые помогут вам решить любую житейскую задачу в Венгрии. И самое лучшее, все гайды на все случаи жизни доступны в одном месте на нашем онлайн-портале. Просто посетите наш сайт и вы сразу же получите доступ ко всем актуальным гайдам, которые помогут вам сделать вашу жизнь легче и интереснее.
3: Реклама Фирменный стиль – важный бизнес-инструмент, который способствует решению разных задач своего владельца, например, привлекает к бренду внимание, повышает узнаваемость и в итоге приносит прибыль. Чтобы помочь использовать фирменный стиль эффективно, в студии дизайна надо мы создадим для вас брендбук, в котором будут собраны правила работы с логотипом, цветами шрифтами, рекомендации по оформлению документов и сувениров. Чтобы заказать фирменный стиль, забивайте в поисковике фразу «Студия дизайна надо».